0: Quem nasceu entre os anos 70 e 80 deve se lembrar dos programas de compra pela TV, também conhecidos como home shopping. Eu mesma, quando criança, por falta de programação, assisti inúmeras vezes os canais que vendiam joias, imaginando qual daqueles anéis, pulseiras e brincos eu compraria. Para quem não lembra, o formato era o seguinte, apresentadores exibiam uma infinidade de produtos e o número do telefone ficava lá, em destaque na tela, esperando que os interessados ligassem e adquirissem os itens. O home shopping gerou milhões de dólares, ou reais, em venda para muitas empresas que apostaram nesse segmento ao longo da década de 80 e 90. Entrando na máquina do tempo direto aqui para o futuro, vivemos uma pandemia que acelerou a expansão do e-commerce, e um dos novos desenhos de venda que surgiram nesse cenário é, parece ser uma releitura dos clássicos home shopping. Com algumas pitadas de inovação, Fomos apresentados as Live Commerce, experiências de compra online que permitem que consumidores interajam ao vivo com vendedores, comprando os produtos durante as transmissões. Mas afinal, o que a Live Commerce tem de especial? Qualquer segmento pode aderir ao formato para alavancar suas vendas? Para saber tudo sobre esse universo, neste episódio, a gente conversa com Monique Lima, CEO e cofundadora, e Etienne Desjardins, CPO e também cofundadora da Mimo Live Sales, primeira plataforma de live commerce na América Latina. Sejam muito bem-vindas ao podcast aqui do Movimento Empreender,
1: Monique,
0: Etienne, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, Camila, é um
2: prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Camila, super prazer estar aqui contigo.
0: A gente que agradece, né,
2: esse assunto que tem sido, tem gerado
0: aí, né, principalmente agora durante a pandemia né a questão do e-commerce ela foi bem acelerada né e grandes e pequenos negócios tiveram que se readaptar ao formato tiveram que correr atrás e surgiram aí né é, as live commerce. também fiquei lembrando que surgiram as lives em si né foi um momento foi, foi um, um grande momento assim onde as pessoas tiveram que se readaptar e para continuar recebendo conteúdos interagindo com outras pessoas e existindo, principalmente no formato do digital, as empresas precisaram correr atrás durante a pandemia dessa aceleração, dessa digitalização dos negócios. Né? A gente sabe que as grandes empresas já tinham aí braços e pernas no digital, mas principalmente os micro e pequenos negócios, as médias empresas tiveram que dar uma corrida né, para conseguir se estabelecer e quem não conseguiu muitos deles, infelizmente, acabaram fechando as portas. Mas voltando aqui para o nosso assunto da nossa live, né? Formato surgiu na China, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Onde tornou-se rapidamente o formato de maior crescimento dos últimos anos por lá? Como é, Monique e Etienne? Como é que esse formato, né? As live comes foram se popularizando ao redor do globo.
1: Legal. Bom, primeiro eu acho que vale contextualizar, Camila, o que é live e commerce, né, para quem está ouvindo a gente. Então, basicamente, qual que é a diferença, por exemplo, do formato que você estava falando na TV, que é o Polishop, que é aquela venda na televisão, né, às vezes com ligação de telefone. A live commerce é a união do live stream, então, né, como você faz, às vezes, numa videoconferência digital ou numa live, por exemplo, no Instagram com o e-commerce em uma única tela, em uma única experiência. O que, que significa isso? Que você pode assistir ali um conteúdo que você gosta e comprar ao mesmo tempo clicando no produto que uma vendedora está mostrando ali uma camiseta, clicando em cima dele na mesma tela e comprando tudo junto. É uma experiência que permite para o consumidor entrar, tirar dúvidas de um produto de uma maneira muito mais profunda, por exemplo, inclusive, do que o e-commerce. No e-commerce a gente tem ali aquelas cinco fotos de inscrição, eu não tenho um espaço para tirar aquela minha dúvida final, né? Inclusive, é por isso, um dos grandes motivos né, que o e-commerce tem uma das conversões mais baixas do varejo é isso, tem muita fricção, eu não tenho espaço para interação. E a conversão globalmente é 2%. O que a gente consegue com o live e-commerce? A gente consegue, inclusive, uma conversão 10 vezes maior, tá? Aqui na MIMO, na América Latina. Então hoje a gente consegue conversões de 7, 10, 15 e até 30% tá? em alguns segmentos como beleza, uh, trazendo justamente uma experiência similar, né? uma experiência onde o consumidor vai entrar, ele vai conversar com alguém dentro da loja, vai tirar as dúvidas e vai comprar ao mesmo tempo. Então, a gente pode falar que é a experiência mais pessoal de compra dentro do ambiente digital. E a gente consegue entregar isso hoje de uma maneira muito plug and play nos sites e aplicativos das marcas aqui para esse mercado.
0: E como o formato foi se popularizando? Né? Como eu falei, surgiu Bom. na China, né? onde alavancou assim não só a plataforma em si, né? foram muitas transmissões, se não me engano, mais de 50 milhões já de início assim, né? do, do, do da história do, do live commerce, mas como é que esse formato foi se popularizando aí ao redor Eu... do globo e finalmente chegando ao Brasil, né? como vocês, a primeira plataforma na América Latina aí especializada nesse formato?
1: Eu vou complementar e vou jogar uma bola boa aqui para a Etch. É, basicamente, a gente começou a fazer live commerce, Camila, exatamente no começo da pandemia, como você estava contextualizando ali. Então, as lives estavam bombando aqui, o live commerce existe desde 2016 na China, e a gente pensou, poxa, se isso não veio para o Brasil ainda, né? que é um consumidor que é early adopter de social media, que gosta de interagir no ambiente social, agora é o momento. E aí foi muito bacana porque a gente começou em junho de 2020, hoje a gente já fez mais de 200 lives tá, com grandes marcas, então a gente está falando de Johnson, Procter, C&A, Biosance, Diageo, até agronegócio, tá? A gente faz live B2B de Bayer às 7 da manhã. Então, a gente percebeu que a gente começou isso num momento muito bom, onde as portas estavam fechadas, então não tinha espaço ali muito para o consumidor continuar interagindo com as marcas, mas a gente também percebeu que é algo que veio para ficar, porque conforme as portas estão voltando, né, agora, graças a Deus, e abrindo, a nossa demanda aqui só aumenta. E aí eu vou passar aqui a bola para ele te contar exatamente o que, que a gente viu na China e como que a
2: gente conseguiu trazer isso para cá de uma maneira realmente para o consumidor daqui. E falando assim, pegando o gancho da tua pergunta, Camila, por que, que se popularizou tanto esse formato? Né? Quando ele aconteceu dentro da China, ele aconteceu através de uma plataforma que pertencia ao Alibaba, ao Taobao, então ele tinha uma base muito grande de usuários. Né? Então o que, que acabou acontecendo? As pessoas elas começaram a utilizar muito e fazer muitas ações de cross-border. O que, que isso significava? Que as pessoas na China conseguiam fazer compras de outros países, de outros continentes. E aí, como a China tem bilhões de pessoas, rapidamente milhares e milhões de pessoas começaram a utilizar, isso começou a chamar a atenção dos mercados de uh, vendas digitais do mundo inteiro. Só que eu adoro dizer o seguinte, a China, como insight de inovação, ela é excelente. Só que o mercado oriental e asiático não tem muito do que é o nosso mercado ocidental, né? Então, o que acabou acontecendo? Ele existiu desde 2016 e os, a, a, as empresas de inovação, as empresas de e-commerce começaram a observar muito como isso funcionava lá dentro, né? Com aquela base gigantesca de usuários. E cada uma das regiões, na Europa, nos Estados Unidos, começaram a fazer as adaptações que eles achavam que deveriam deveriam fazer para os seus públicos, né? E teve uma coisa muito interessante, teve muita gente na Europa e nos Estados Unidos que simplesmente fez o Ctrl-C, o Ctrl-V, foi lá, copiou exatamente como funcionava na China e simplesmente tocou para que as pessoas pudessem usar. Quando a gente trouxe essa inovação e a, teve esse insight bem no meio da pandemia para trazer o live commerce para cá, uma das coisas que nós sentamos e conversamos bem no comecinho foi a inovação é incrível, o live commerce vai funcionar muito aqui, porque ele é a humanização né, das compras digitais. A gente consegue aproximar as pessoas, né, mesmo elas estando nesse ambiente digital e virtual, mas a gente precisa, para cá, tropicalizar essa, essa tecnologia. A gente precisa entender que no mercado do Brasil, assim como na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, as pessoas funcionam de uma forma diferente. Então... Respondendo a sua pergunta, a gente acredita que acabou se popularizando muito, porque é isso, é o nosso slogan, é o mais pessoal que o digital pode oferecer, então as pessoas elas não precisavam estar tanto naquela jornada que é uma jornada muito solitária né, do e-commerce. Você entra no e-commerce, você vê ali duas, três fotos, você acaba tendo uma descrição que muitas vezes é pobre, mas se você tem qualquer dúvida em relação ao produto, você não tem com quem conversar. E aí a gente pensou assim, poxa, se a gente tirar toda essa solidão da compra e a gente conseguir trazer ali uma pessoa que vai estar tá do outro lado do mundo, que é o que pode acontecer, mas ela vai poder estar conversando com você, te chamando pelo nome, humanizando aquele atendimento e fazendo uma resposta para uma pessoa que pode servir para 100, mil, 10 mil pessoas, isso com certeza deve aumentar as vendas. E essa foi nossa primeira hipótese, né? Porque a gente sabia que funcionava lá e a gente trouxe aqui de forma tropicalizada, com funcionalidades diferentes, com inclusive a interface um pouco diferente, acreditando que ia funcionar mais para o nosso mercado uh, brasileiro. E aí foi muito legal por isso, porque a gente montou a nossa lista de hipóteses e conforme a gente colocou a Mimo na rua, a gente foi validando tudo que funcionava e tudo que funcionava bem na China, mas não acaba tendo aderência aqui no Brasil.
0: Muito bacana. E, essa, uh, e trazer essa, essa questão de 2016, né? Porque quando eu estava pesquisando aqui, eu achei que na China também tinha surgido para trazer uma solução para o problema da pandemia, mas era algo que já existia bem antes da pandemia, né? E que foi fora do Brasil se popularizando aos poucos, como isso, né? Esse esse passo, digamos assim, a mais aí dentro da digitalização, pensando no universo dos negócios. Como foi a recepção aqui no Brasil, né? Quando vocês, a, a minha próxima pergunta, na verdade, era sobre como é que vocês foram parar na questão do live commerce, né? de onde vem Monique e Etienne pra... e, e como que vocês foram parar nessa, né, uh, nesse negócio, né? nesse novo negócio de vocês, mas antes eu queria saber quando vocês trouxeram, né? como é que foi a receptividade das empresas brasileiras é, dessa nova plataforma? Já era pandemia, né, quando vocês decidiram iniciar essa questão aqui no Brasil, mas como é que as empresas receberam, que era tudo, foi tudo tão novo, né? tudo tão, ao mesmo tempo, catastrófico em relação à, à pandemia e, ao mesmo tempo, de, de desespero, principalmente dos negócios, de saber como é que iam fazer né? para conseguir manter é, é, suas portas abertas. Então, como é que foi a receptividade das empresas brasileiras aqui?
1: Num primeiro momento, Camila, ainda é novo, tá? Acho que isso vale falar, tá? Então, a gente sabe que, poxa, na China, desde 2016... Hoje, dando um dado rápido aqui, um contexto importante, hoje 20% da China compra primariamente por live commerce, tá? Então, eles optam, escolhem comprar por live commerce, a comprar no e-commerce, no próprio Alibaba. Eles preferem comprar na Taobao, que é o grande marketplace lá deles, que é do próprio grupo Alibaba. Uh, então, como é que foi? No começo, aqui em junho de 2020, quando realmente, assim, as pessoas, quando se falava live commerce, live o quê? Muita é, Muita curiosidade, muito teste, tá? o que foi muito bom também para a gente. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um volume muito grande de lives, que a cada live, claro, trouxeram insights muito importantes para a gente. Então, hoje a gente tem realmente um super database de como uma marca de eletro, de moda, de beleza e por aí vai, tem que fazer para performar bem numa live. né Então, foi muito importante para a gente. E hoje a gente já entendeu que, enfim, agora estão quase dois anos né, de live commerce aqui, a gente já entendeu que existe esse, esse público ideal inicial para começar live commerce, tá? Então, claro, para você vender numa live, o que, que você precisa como marca? Uma audiência, alguma coisa diferente que você vai demonstrar ali, ou é um desconto, ou é um influenciador? ou é uma coleção nova. Então, tem todo esse combo do que é necessário para performar bem, no começo foi muito essa curiosidade de teste, mas hoje o bacana é que a gente já está nesse lugar muito legal de performance. Então, as marcas hoje que já conhecem live commerce, normalmente elas são marcas mais antenadas, são um pouquinho maiores, às vezes de porte, né, que estão aí nos festivais de inovação já ouvindo falar sobre isso. Então, a nossa, nossa conversa inclusive um pouquinho mais curta, né, não exige um processo tão educacional inicial, elas já entendem o valor de live e commerce e hoje elas já estão vendo também o quanto isso consegue ser relevante no faturamento digital delas. Então, a gente já passou dessa curva de, uau, que curioso, deixa eu ver o que, que é. Já estamos num lugar onde as marcas sabem que isso é muito bom para elas, não só por venda, tá, mas também por uma interação mais pessoal com o consumidor dela, por uma troca muito mais direta ali. Poxa, o chat de um live e-commerce é um feedback ao vivo do produto. Tá, e outra grande diferença, por exemplo, daquele canal de TV, né? então eu tenho muito mais interação. Eu estou ouvindo o que a pessoa quer saber sobre todos os produtos. Né? A experiência, a jornada do consumidor numa live commerce, ela diz muito para uma marca, para além da venda. Né? Então a gente já está nesse lugar hoje aqui. Tá? Então a gente entende que as marcas já vêm esse valor e a gente, claro, consegue contribuir com esse valor justamente porque a gente entrega a tecnologia com os guidelines de como fazer para cada segmento.
0: Rapidamente, só para contextualizar quem está nos ouvindo, né? Queria que vocês falassem de onde vem Etienne, Monique, como vocês foram parar nessa história do live commerce, né? Criando aí a primeira plataforma na América Latina.
1: Boa. Eu comecei, eu, Monique, comecei minha carreira na MTV, tá com programas ao vivo, por coincidência. Depois disso, ao vivo não é para qualquer um, então foi uma grande escola para mim que até hoje eu trago em tudo que eu faço, então aquela coisa de ter sempre um plano bem na manga, raciocínio rápido, não sofrer com problema, né que o Ao Vivo te traz, é muito dinâmico. Depois disso eu fui trabalhar, estudei cinema em Madrid, voltei para o Brasil, fiz seis longa-metragens, uh, um deles é o Pequeno Segredo da Família Schurman, fiz dois longa-metragens com a Sentimental Filme e alguns outros, uh, e depois disso trabalhei, foi muito legal também, aprendi bastante sobre story, storytelling, que é algo que a gente usa muito nas lives, né são conteúdo com venda, e aí, por fim, trabalhei os últimos 10 anos da minha carreira com publicidade, tá? Na ADM9, o Kennedy, Agência África, com projetos especiais, então projetos que envolviam tecnologia, inovação e propósito para grandes marcas, como Vivo, Itaú, Natura, enfim. E foi muito bacana porque... Eu, hoje eu brinco que o que eu fazia eram startups para grandes marcas, né? A minha área era uma área que saía do talking e ia para o doing, né? Então eu já tinha isso em mim, ganhei vários prêmios, ganhei 48 leões em cane e estava justamente num momento ali querendo fazer algo meu, né? E foi aí que eu conheci a Etch, inclusive. A Mimo, ela surgiu, enfim, essa ideia de trazer o live commerce para cá, né? E aí eu fui atrás, a gente tem um grupo em comum de mulheres na comunicação, um grupo de WhatsApp... De só se leva o diretoras maravilhosas, que está lá até hoje. E aí eu fui lá e me recomendaram a ET. Eu falei, poxa, a ET é a musa do grupo, super senior, não sei se ela vai querer entrar numa dessa comigo. Vou fazer um call com ela para, sei lá, né, ela me indicar alguém. Só que aí, Camila, no meio do call, eu falei, gente, ela está ficando empolgada, eu acho que eu vou oferecer isso para ela. É isso mesmo,
2: né?
1: É, resumo, estamos aqui, daí eu vou passar para ela contar
2: um pouquinho dela. E é super engraçado isso, porque a que ela realmente mudou o pitch. Uma pessoa que trabalha com inovação, cá, uh, saber de uma coisa nova, que não tem implementação aqui ainda, é muito desafiador, né? E é a Aqui, eu digo, é o que todo mundo quer, e aí foi muito bacana porque a gente tem uma trajetória de carreira, antes da Mimo, muito parecida, eu trabalhei, tenho uma carreira de 20 anos, comecei minha carreira na publicidade também com projetos especiais, né, fazendo aqueles projetos que ninguém queria fazer chamavam a minha área para que ela pudesse para que ela pudesse acontecer e como eu gosto muito de comportamento tipo, eu sou uma aficionada por ser, pelo ser humano, pelo comportamento humano, não foi difícil eu cair na área de produto, né? E começar a trabalhar a partir disso da tecnologia porque todos os serviços e todos os produtos tecnológicos que a gente cria são para resolver problemas de pessoas, são para gerar soluções que facilitem a vida de pessoas. E aí eu vinha trabalhando com isso. Eu já tinha empreendido antes, né? Na minha, na minha carreira e quando uma amiga em comum nos conectou, eu e a Monique, ela falou assim gente, tem uma amiga minha que tá querendo abrir uma empresa e eu acho que você vai conseguir dar umas dicas legais para ela, porque você já teve outras empresas e tal. Quando ela mudou o briefing, ela não precisou mudar, tipo, meio segundo eu já tava dentro falando para ela assim, não, já tô com 10 abas abertas aqui, já tô pesquisando vamos fazer isso acontecer junto assim. E a gente gosta de contar uma coisa super bacana que aconteceu, Camila eu e a Monique, a gente já tinha 10 colaboradores na Mimo, a gente já tinha feito uma captação super importante para o nosso negócio e quatro meses depois a gente ainda não se conhecia pessoalmente. A Mimo nasceu 100% digital. Nós fomos nos conhecer quando a gente precisou fazer umas fotos para uma revista né do lançamento da nossa plataforma. Então foi muito legal porque a nossa relação ela começou como está começando a nossa relação com você aqui através do online. E por isso a gente acredita muito no live commerce, porque são relações que a gente pode criar com conexões muito profundas, com respeito mútuo, né? e no caso respeito ao consumidor, e principalmente trazendo inovação e criando novas metodologias e processos para os nossos consumidores e para os nossos clientes que são as marcas. Muito bacana, a
0: relação já se consolidou no digital, né parece que aí já tinha que dar certo. Né? porque vocês estavam vocês na mesma cidade na
2: época? A gente começou, foi bem no meio da pandemia, foi em junho de 2020, então eu estava em São Paulo, capital, a Monique estava em São Paulo, mas estava no interior, né? então mesmo quando ela voltou para São Paulo, ainda a gente estava naquela questão da pandemia, acabou não nos vendo muito assim. Para você ter uma ideia, Camila, a gente tem 35 colaboradores na Mimo e nós fomos conhecer grande parte do nosso time em dezembro do ano passado, quando a Mimo ela já tinha 18 meses, um ano e meio uh, de startup. Muito interessante. Agora, voltando aqui,
0: é, exatamente para o e-commerce. Né? A outra pergunta seria o que as live commerce têm de especial, mas acredito que vocês já deram um resumo sobre o que, que, é, o que, que é a live commerce e por que, que elas têm se tornado... Que a Live Commerce tem se tornado aí esse gran, essa grande saída de venda justamente por esse relacionamento diferenciado, né? Do, do e-commerce convencional. Qualquer segmento
1: pode se utilizar desse formato, Monique e Etienne? Pode, Camila, acho que só para complementar a pergunta, eu acho que é legal assim falar dos principais benefícios mesmo, tá? De uma maneira mais objetiva. O que, que é? É uma, uma venda que, que é uma venda em escala, sim. Para o consumidor é como se eu estivesse comprando de dentro da loja do conforto da minha casa. Para a marca, vamos imaginar que em uma hora, né, uma loja física consegue, um vendedor consegue atender quantas pessoas? Cinco, dez. Se ele for muito, né? Bom, o que, que a gente consegue trazer aqui? a gente consegue trazer numa mesma live em uma hora até 60 mil pessoas, como a gente já teve uma live com a Privalha, tá? Então sim, é venda em escala também, é pessoal, tem uma interação muito bacana com o consumidor e a gente consegue, além de tudo, realmente olhar para esse comportamento, para esse feedback de produto, tá? Entrando aí um pouco no que você perguntou, segmentos. Segmentos que performam melhor hoje, tá? São segmentos de beleza, segmento de bebida. Então, uma coisa que até impressionou bastante, a gente tem um cliente que é da Diage, né que é Grey Goose, não é um dado sensível, isso já foi divulgado, mas basicamente a gente fez uma live de bebidas, né de Grey Goose. Poxa, Grey Goose eu compro no mercado, né? por que será que eu vou comprar numa live? Era uma live super gostosa, com dicas da Fabi Justo fazendo drinks. E performou super bem, porque, às vezes, quando eu quero comprar moda, eu quero ter uma dica de estilo, de com quantos looks eu faço com essa mesma blusa, sabe? Então, às vezes, o que está faltando ali para o consumidor realmente adquirir aquele produto é algo tão simples quanto uma consultoria em cima daquele produto, uma venda assistida. Então, hoje é beleza, é bebida. A gente percebe também que tem um engajamento muito bom, inclusive agronegócio B2B, a gente percebeu que assim, dá para vender praticamente tudo via live. A gente já fez live de colchão, que impressionou a gente também, porque a gente falou, nossa, acho que colchão as pessoas precisam para a loja, né? testar, sentar, ver a densidade. Camila, a gente tem um cliente aqui nosso, um ROI de oito vezes, é, em live de colchão. Então, realmente, hoje, o comportamento do consumidor já mudou, ele está muito mais aberto a comprar digitalmente, talvez itens que ele não compraria pré-pandemia, né? isso tem mudado exponencialmente, e a gente também percebe que a venda via live traz mais confiança. Eu estou aqui falando com você, eu te chamo pelo nome, Camila, seu produto vai chegar na sua casa, você está me vendo. E uma coisa que a gente endereça também é a falta de confiança no processo de compra na América Latina, de uma maneira geral no e-commerce, a penetração de e-commerce na América Latina é 9%, mesmo depois da pandemia, tá? Se a gente comparar com os Estados Unidos, que é 20, e China, que é 30, e crescendo exponencialmente, a gente ainda está atrás. E o motivo disso é a falta de confiança no processo de compra digital. Então, também endereçamos isso ao abrir uma live, falar com o consumidor, chamar ele pelo nome, e ele traz aí um, um, né, um apelo ali muito mais confiável para a situação.
0: É, eu tive uma experiência, a minha primeira experiência assim, de uh, compra de, de roupa na internet foi na pandemia. Porque eu, eu sempre disse, não, não dá certo, a roupa vai vir, não vai caber, eu vou ter que devolver. Aí é todo um dilema de volta, vai, não dá certo, levar o dinheiro, ou então troca para outro produto, enfim. Na pandemia eu me arrisquei porque era uma loja, a Amaro, acho que vocês conhecem, né? Uhum. Que eles têm um sistema muito bacana, né? Inclusive de, de você conseguir... Saber as suas medidas exatas, né, pelo, pela plataforma. Acredito que tudo isso foi melhorando muito durante, principalmente agora a pandemia, né. É, e a outra foi quando eu soube do nosso tema, né, eu entrei numa live commerce eu disse, vou ver aqui como é que funciona, né, e aí era um live commerce de móveis, né, e o cara tava lá, tipo, na, no galpãozão, fábrica zona, é a promoção, né, tipo, me senti um pouco no centro da cidade, é o pessoal, os vendedores vendendo, né, e você passa ali dizendo, opa, e o cara lá tentando te. É, persuadir a compra e, ao mesmo tempo, aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vou ver se ele está ele enxergando a minha pergunta, né? Então, até, Esse móvel aí, ele, opa, a Camila, quer saber? Aí foi lá e mostrou mais detalhes, eu disse, quase eu comprava o um móvel. Eu disse, gente, eu entrei aqui <risos> só para testar o negócio, saí quase comprando o móvel, que eu não estava nem pretendendo comprar, porque eu achei o sistema realmente muito bacana. E essa sensação de proximidade, de fato, né? De você estar tá ali e dizer, opa, o vendedor está me enxergando aqui, ele. Ele pode tirar todas as dúvidas. E ele ia fazendo com todo mundo. Eu queria... A gente está quase terminando o nosso
1: podcast. Tem um ponto que eu acho que vale te falar sobre troca, tá? A gente também tem um rate muito baixo de troca. Por quê? Se você está com dúvida com relação ao tamanho, o que a gente, inclusive, recomenda para as marcas de moda, colocar modelos de tamanhos diferentes. O que a gente percebe que as pessoas acabam fazendo é que número que a modelo veste? A gente sempre conta. Essa é 38, essa é 42... Então, você tangibiliza o produto antes da compra, tá? Então, o rate de troca com o live commerce aqui da Mimo é muito baixo, tá? A gente tem um número expressivo muito baixo. Por quê? A compra é mais assertiva. Eu tirei a dúvida final que eu precisava tirar. Ah, esse 38 de sapato é uma forma grande, é pequena? Então, a gente consegue chegar nesse lugar mais assertivo mesmo de compra. Muito legal.
0: É, como é que é a, a, a operacionalidade, digamos assim, Dentro da plataforma, né? Porque, por exemplo, outro dia eu vi também uma live que era no próprio Instagram. Então, acredito que era uma coisa mais informal, no sentido de que acho que ele não tinha ali um, um, um todo um head né? ali atrás preparado para responder junto com ele. Era ele mesmo ali. Acredito que pudesse ser que tivesse alguém acompanhando. Mas dentro da plataforma mesmo, né? Como é que funciona? Quantas pessoas estão trabalhando ali por trás para... É fazer aquela live acontecer, né? Enquanto tem
1: um vendedor, tem outras pessoas ali no chat acompanhando. Como é que funciona essa sistemática? Eu vou começar e aí a Eti me complementa aqui da parte de tech, tá? O que, que é legal, Camila? A gente não é uma live na rede social, tá? O que, que é importante trazer para vocês? Quando a gente fala de live commerce, exatamente como é na China... A gente está falando da junção de duas tecnologias, a de livestream e a de e-commerce. E eu consegui também concluir a compra na mesma experiência. A gente faz as lives nos sites das marcas, não tem fricção nenhuma. Então, isso sim é diferente do que a gente hoje conhece como as lives de social media, tá? A gente consegue, inclusive, conversões muito maiores do que quando eu faço uma live, por exemplo, em social media. Por quê? Eu termino ali, eu tô na live, eu tenho que levar o cliente para um site, né? E aí, depois, ele vai converter, ele tem várias telas. Aqui a excelência... Exatamente, é uma experiência é
0: diferente, né?
1: Ela é inteira num lugar só. Então, eu tenho a intenção de compra, eu tirei a minha dúvida e eu vou converter nesse mesmo lugar, tá?
2: É, e sobre esse ecossistema que cada marca cria para sua live, é muito legal, porque o Live Commerce ele foi criado, eu estou aqui com meu celular na mão para acontecer esse efeito de um celular, então a gente faz a captação de imagem, de áudio, com o celular na mão, faz a transmissão, e quem está assistindo do outro lado, ele só precisa também de um celular na mão para conseguir fazer a compra. Então, é realmente uma experiência muito simples, tanto para quem compra, quanto para quem está vendendo ali. Por isso que a gente diz que é uma revolução de comprar e vender de forma online. E aí, por exemplo tem vários formatos entendeu Camila e cada formato se adequa melhor ao seu setor e ao tipo de profissionais que estão ali na frente das câmeras a gente já fez lives aonde a gente teve uma dupla ali aonde a gente teve por exemplo pode ter sido uma pessoa do marketing da marca ou o dono da própria marca junto com um convidado onde eles batem um papo e começam a falar sobre os produtos eles mesmos têm o celular na mão aonde eles recebem as perguntas leem as perguntas ao vivo já fizemos lives que é o caso de C&A, que é uma, um cliente nosso. Toda a tecnologia da Mimo dentro do aplicativo da C&A é onde acontecem as lives semanais deles. E é muito legal, porque a C&A opta por fazer uma coisa diferente. Então, ela tem um estúdio, ela abre câmera, ela tem mesa de corte, ela tem uma troca muito grande de influenciadores e tudo funciona. O mais importante são as marcas entenderem qual é o seu público principal e o que, que funciona para o seu público. Já fizemos uma live sensacional para um cliente nosso, que foi a Jerry, que uma das melhores vendedoras deles da loja, que foi a loja aqui do Shopping Vila Olímpia, ela fez a apresentação da live sozinha e apresentou a coleção inteira. E bombou de vender. Então, o importante é isso. As pessoas entenderem sobre o seu público e saberem o que funciona funciona para vender aquele produto e, e dentro daquele setor. Maravilha.
0: Para finalizar, a gente está quase no finalzinho aqui da nossa, do nosso episódio, o que, que você tem que levar em consideração né, na hora de você pensar quero montar aqui, óbvio que tem uma expertise por trás como o da mim, por exemplo, né, que já está aí no mercado desde... 2020, que já passou dessa fase de teste, como o Monique falou no início da live, né? O que é preciso para ter uma boa experiência de live commerce? E digamos uma, como vocês citaram alguns exemplos aí, né? Mas ter uma live commerce de sucesso para finalizar umas dicas aí.
1: Boa, Camila! Então vamos lá. Primeiro, celular na mão, ring light, não precisa ser custoso, não preciso fazer eventualmente uma produção. Claro, eu sou uma marca maior, eu quero colocar uma qualidade melhor ali, tudo bem a gente recomenda o formato China, o formato China é leve, é celular e internet, então garantir uma internet boa, de pelo menos 100 megabytes de upload, 100 megabytes de download, a gente entende né, que o Brasil ainda não está num lugar maravilhoso com relação a isso, mas é importante, imprescindível, a gente brinca que a cobertura do casamento, Pô, eu montei toda a minha live, montei todo o meu casamento, no lugar aberto, pode ser que chova, não contrata a cobertura, vai lá e chove. Então, assim, é importante, imprescindível ter uma internet boa. Além disso, entender hoje que a gente está vivendo numa era de on-demand, né? que a gente assiste a nossa série, nosso VOD favorito na hora que a gente quer, o que, que eu vou trazer para o meu consumidor parar a vida dele para ver minha live? O que, que eu vou trazer para esse tipo de pessoa hoje que tem tudo o que ela quer na hora que ela quer realmente marcar um horário e estar ali junto comigo, interagindo com a minha marca. É um desconto? É uma colaboração entre marcas? É um micro médio influenciador? É a dona da loja contando a história da loja? E aí a gente, claro, em cima disso vai construir. Aqui na Mimo o que é legal é que a gente traz a tecnologia, mas a gente também traz esse guia, tá, Camila? Então a gente vai entender o insumo que a marca tem ali no momento e junto com a nossa área de client success fala para ela, olha, como é que você traz uma audiência qualificada para a sua live, como que você pode fazer, quanto tempo de live para o segmento e tudo mais. Mas acho que, assim, o resumo do resumão é ter ali, claro, um estoque importante do que você quer vender, né minimamente, para não frustrar ninguém, celular, internet e a Mimo junto com você, a gente bomba de vender.
0: Maravilha, maravilha. Adorei todas as dicas, adorei saber mais sobre esse universo imenso que tem se tornado live commerce, né? E parece que a tendência é crescer mais ainda, principalmente, como vocês estavam falando, essa experiência diferenciada, nessa proximidade com o público e a diminuição, por exemplo, de possibilidades de erros, né, de trocas, enfim. E, claro, é. sempre pensando aí na perspectiva também da divulgação da própria marca, né, porque acredito que esses trabalhos também tragam aí uma outra proporção. Eu queria agradecer muitíssimo aqui a presença da Mimo Live Sales aqui com a gente no Movimento Empreender Monique Etienne, muitíssimo obrigada pela participação aqui, pela super contribuição, hein?
1: Foi um prazer, Camila. Obrigada a você, conta com a gente. Obrigada a você e um super abraço para todas e todos os ouvintes do podcast. Obrigada, até o próximo episódio. Lembrando que o Movimento
0: Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e confira tudo por lá. Até o próximo episódio, tchau!